0: Politikadan sıkılmadınız mı? Ama politikayı bırakamıyor musunuz? Dert etmeyin, biz de sizin gibiyiz. Politika ile psikolojinin buluştuğu programımıza hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, politik psikolojiye hoş geldiniz. Fatih selamlar dostum. Selamlar Mert. Nasılsın?
1: İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, gayet iyiyim. Politik psikolojide bu akşam ırkçılık ve milliyetçilik konuşacağız. Seninle sevdiğimiz konular, dolayısıyla keyifli bir sohbet olacağını tahmin ediyorum, biliyorum. Başlamak ister misin böyle ufaktan sıkıştıra sıkıştıra sorup koşayım mı?
1: Ben şeyle başlayayım istersen hani böyle tanımlarla. Tabii, tabii. Biraz tanımlarla kitabi girip. Sıkıcı kısmını atlatayım mı hemen? İşte, yani orada şunu ayırmak gerekiyor. Milliyetçilik, ırkçılıkta bir milliyetçilikle etnisiteyi önce birbirinden ayır, ayırmamız lazım. Yani millet ve etnisite kavramlarını. İkisi birbirine çok benziyor. İkisinin de temel baktığı şey aynı köken olabilir veya aynı kültür, aynı dil ve aynı coğrafyada olmak. Yani milleti şeyden ayıran mesele, ulusu nation'ı. Etnicity'den ayıran mesele aynı coğrafyada olup olmaması gibi bir farklılık var. Önce bu iki tanım ve birbiriyle ayırmasıyla başlayalım. Mesela buna örnek vermek gerekirse Türk milleti diyebiliriz. İşte ortak bir tarihimiz, ortak bir kültürümüz, ortak gayemiz, ortak bir sınırımız var. Bir Türk milleti tanımlayabiliriz. Civic nasyonalizm de birazdan biraz daha açacağız biz bu konuyu. Ama e, Türk etnicitesi dediğimiz zaman Kıbrıs mesela diyelim Kıbrıs aslında ortak etnisitedir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ama tek millet değildir aslında silik nasyonalizmine bakarsak iki ayrı millettir çünkü iki ayrı ulustur iki ayrı milletin iki farklı kaderi vardır belki bunun bir benzerini Azerbaycan ilgili de söyleyebiliriz ama orada sanırım din farklılığı başka bir şey de oluşturuyor orada tam aynı etnisite aynı millet demek çok daha zor. Genel anlamda tek millet, iki devlet söylemi teorik anlamdan bakarsak çok anlamsız görünüyor. Milliyetçilikle bu millet kavramına bakarsak da millet kavramı çok net belirgin tanımı olan bir kavram değil. Herkes farklı yerden buluyor. O yüzden ortak olan şeyler ve veya diye bölünür. Hep i̇şte ortak dil ve veya ortak e, coğrafya ve veya ortak kültür, ortak tarih olarak bölebiliriz biz bunları. Bu açıdan bakarsak millet kavramı biraz daha blur. Etnisite kavramı biraz daha derli toplu. Oradan e, devam edebiliriz. Irk kavramı ise bunların tamamının dışında aslında.
0: Irk, Irk diye bir şey, şey var mı?
1: Irk diye bir şey. E, Poseidon Science diyorlar. Ne, ne denir Poseidon Science? Tam Türkçe. Ben de şey gibi oldum. E, bu, bu batılı tip olarak göründüm de <gülüyor> ne yarı bilim. Yani yarım bilimdir, şu anda itibar eden ırk kavramına sanırım bilim adamı kalmadı. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda iyi kötü tanımlanmaya başlıyor tanımı. Aslında ilk baktıkları dışarıdaki fizyolomiye bakarak, fizyotipe bakarak, işte o çekik gözlü, bu sarı benizli, öbürü beyaz benizli, bu esmerce, öbürü kavruk temli diye birbirlerinden ayrılıyor. Kimi uzun boylu, kis, kimi kısa boylu. Bunun en saçma örneklerini biz Hutu, Tutsi diye Ruanda'da gördük. Çok alakasız bir şekilde toplumu ikiye bölüp sonunda bir katliama sebebiyet verdi. Aslında kısmen oraya da bakabiliriz. Hani o ırkçı ayrım nerelere yol açabiliyor diye onun biraz da psikolojik altyapısına gireriz. Ama kötü bilimdir yani kötü biyoloji kötü bilimdir. Şeyin tasnifi gibi Aristonu'nun eski tasnifleri ne kadar gereksiz ve e, biyolojik olarak anlamlı veya anlamsız ise bu ırk kavramı da o kadar anlamlı ve anlamsızdır. Tamam. Küçük...
0: bir dönem çalışmalarda e, özellikle Afrika'daki bazı çalışmalarda kalem testi var. Kalemi saçına sokuyorlar. Eğer kalem Hı. düşerse Afrikalı ırktan değilsin. Eğer kalem saçında kalırsa Afrikalı ırktansın diyorlar. Böyle çalışmalar var. Yani bilim o dönemlerde e, bu mantıklar üzerinden e, hareket ediyor. Yani o dönem için bilim olması e, yani şu an için e, bunların geçerli olduğunu göstermiyor. Tabii ki bunlar ilerliyor. E, ama bazı şeyler de e, ne yazık ki diyelim e, ilerlemiyor. Aynı kalıyor. E, Türkiye sence böyle biraz belki e, atlamalarla ve geri gelmelerle ilerleyebiliriz. Biraz daha keyifli hareket ettirebiliriz. E, Türkiye sence bu noktada biraz anakronik mi? Yani milliyetçilik konusunda mesela.
1: Türkiye kesinlikle bu konuda anakronik. Türkiye'de milliyetçilik kavramı çok karmaşalı. Yani nerede olduğu, ne durduğu net değil. Bir ilk millet kavramı var zaten bizim. 1860'lar, 70'lere kadar devam eden bir millet kavramı var ve millet İslam üzerine. Daha doğrusu milletler Osmanlı sisteminde, o eski Osmanlı millet sistemine döner bakarsak. Milletler bizde hangi cemaate, hangi dini cemaate bağlı olduğuna göre değişir. Mesela Osmanlı'da Süryaniler Ermeni cemaatine bağlılardır. İslam milleti vardır. Alevi milleti yoktur. Onda gökyüzüne bakar Osmanlı. Öyle bir şey var mı? Ben duymadım der. Çünkü Müslüman da kabul etmez. Gayrimüslim de kabul edemez. Yaşama şansı vermeyeceği için gökyüzüne bakmak zorunda kalır. İşte Ortodoks milleti vardır. Sonra baskıyla Rus Ortodoks'u milletini kabul eder. Moskofu Rus'u kabul eder ama orijinali millet Osmanlı'nın bakış açısıyla İslam milletidir. Ama bu İslam milletin mantığı çok bozulmadı uzunca bir süre. Parçalı bir geçiş oldu. Şimdi millet kim oldu dediğimiz zaman sonra Türkçülük akımla ortaya çıkıyor Osmanlıcılığında tutmamasıyla beraber. Ee, İslamcılık, Türkçülük iç içe geçmeye başlıyor. Oradan yeni bir akım çıkıyor ama bizde şu anda hali hazırda, gündemde olan sanırım 1930'ların etnik milliyetçiliği diyebileceğimiz, ırkçılığın da içine karıştığı bir formu. Mesela 30'lardan sonra e, biz Orta Asya'dan geldik, köküme başlıyor. Ki bunun doğru olduğu taraflarda var ama ırk tanımı üzerinden tanımlanıyor. Zaten Kafatası ölçmeleri malumumuzdur hepimizin 30'larda. Bu arada yani onu yapanları 30'lu yıllarda kınamıyorum. Ben de aynı anakronizme akronizme 30'larda. Zeitgeist bu. Dünyanın oturduğu, bilimin oturduğu senin bu ama bizim hala buna devam ediyor olmamız ilginç. Çünkü dünyada ırk diye bir şey tanımlayan kimse yok. Celal Şengör'e sormuşlardı. Orada ben mesela garipselmiştim. O yani iyi bir bilim adamı. Çok da yazısı olan birisi. Türk ırkı var mıdır diyor. Vardır diyor. İşte kafatası şöyledir. Boyu böyledir diye talim yapıyor. Ya abi sorarlar yani adama. Hani hiç mi haplo grupları okumadın? Hiç mi genetik çalışmalardan haberin yok? Yani bu kadar kötü 1930'lar bilimini gelip bize satmaya yani ayıptır diyorum. Biz bugün 1930'lar biliminde tıkanıp kaldık çünkü İkinci Dünya Savaşı'na girmedik yani tersinden düşün İngiltere'de geri dönüp biz Sakson milliyetçisi biz aslında Almanız demesi kadar absürt bir şey ya Almanı var e, Saksonu var orada yok işte Anglesi var Kelt karışmış ya İngiltere için e, İngiltere ne kadar Almansa Alman ne kadar Almansa Almanlar da işte 1930'larda yapıyordu biz Aryanır kız şuralardan gelmişiz Aslımızda böyledir hikayeleri vardı. 1930'ların bilimi. Biz İkinci Dünya Savaşı'na girmediğimiz için bizde tukaka edilmedi bu ideoloji. Ee, Seçüler ulus devletimizde bu mitler üzerine inşa edildiği için yerine de yeni bir mit koyma riskine toplumca girmeyi denemediğimiz için kısmen onu İslam sosu biraz daha bulayarak yeniden bir milliyetçilik yaratıp öyle bir Ortaya karışık bir milliyetçiliğimiz oldu. Vali kebabı gibi işte bir tarafta lahmacun duruyor, bir tarafta şiş, şiş kebap duruyor, bir tarafta Adana duruyor. Karıştırıp bir milliyetçilik tanımımız var ve ülkeyde sanırım fikrem bu hakim. Aynısının Türk versiyonu da çıktı. Onlar da Ahmet derken aynı meseleyi yapıyorlar. Yani bin yıllık Diyarbakır'a veya Türkçeleştirilmiş halinde Diyarbakır'a ki Diyarbakır'dı yani yerin adı Diyarbakır'a geri dönüp tarihin derinliklerinden Ahmet ismini bulup bizim asıl bedelerimiz onlardı diyerek absürt işler icat ediyorlar. Bu garip milliyetçilik, ırkçılıkla karışmış dediğim gibi din hikayesi var. Ondan araya karıştığı bir balkanlaşma var kendini tanımlarken öteki üstünden tanımlama var. Çünkü Balkan'dan gelen mesela orada Türklerin, Türk devletinin Osmanlı Devleti, Türk Devletinin Müslüman yaptıkları da Balkanlarda kendilerini Türk olarak tanımlıyor. Nasıl tanımlıyor? Çünkü Sırp orada boşnak keserken boşnak demiyor veya sen Sırp'sın demiyor, sen Türksün diyor. E, o da kendini Türk olarak tanımlıyor. Ki burada absürt hiçbir şey yok. Ama o da geldiği zaman buraya veya Bulgaristan'dan birisi geldiği zaman atalarını Konya'ya ve Konya'dan da Horasan'a, Horasan'dan da Ötüken'e bağladığı garip absürt bir şey var. Ama arkadaş Putin'e Ötüken'deki arkadaştan daha çok benziyor. Genetik olarak yani onunla akrabalığı ne kadardır bilmem tabii fenotip çok bir şey anlatmıyor olabilir. Zaten gene bir diknot vereyim. Bu fenotiple genotip e, mukayeselerine bir ara bakmıştım. Hun ordusuna bakıyorlar. Hun ordusunun Finlandiya taraflarında böyle bir ordunu donmuş e, maaşları bulunuyor ve onların üzerinde genetik bulunuyor araştırmalar yapılıyor. İşte Q2 geni var. R1, N1, A geni var. Farklı farklı genler ki bize söylüyor ki aynı gen havuzu Pum ordusunda da yok. Farklı farklı gen havuzu var. Bizim anlattığımız çok girmeyeyim de bu genişine hani Q genine öz Türktür, saf Türktür, ideal Türktür diye bakar ırkçı zihniyet. En çok ne hikmetse Alp Ant dağlarında duruyor. Demek ki yerlilerde aslında Türkmüş diyoruz ve sürücüsü <gülüyor> sana devrediyorum.
0: Yani güneş Dil Teorisi'ne vesaire kadar Yeter gidebilir şey. o da yani onun sonu yok artık bunları konuşmayalım dediğim gibi bunlar biraz böyle şey bilimden ziyade bilim tarihi meseleleri filan haline geldi artık en azından bizim nezdimizde. Sen değindiğin için aklıma bir şey geldi onu sormak istiyorum oradan da biraz açabiliriz belki anayasal vatandaşlığa doğru. Zamanında tabi bu çok tartışıldı 2000'lerin ortalarında özellikle. Pek çok dinleyicimiz için e, bu tartışma çoktan bitmiş olabilir ama e, yani yeri geldiği için gene sormak istiyorum. Özellikle e, yani Kürt sorunu ile ilgili veya Türkiye'de Kürt ile ilgili olarak değerlendirmeler yapıldığında e, bu tartışmaların Kürtler tarafından bile yeteri kadar anayasal e, vatandaşlık zeminine oturtulmadığı yani bir milliyetçilikle başka bir milliyetçilik yaratarak veya başka bir milliyetçiliği karşı karşıya getirerek e, başa çıkmaya çalıştıkları diyelim e, en basit ifadeyle söylendi. Birincisi e, bunlara katılıyor musun? E, ya da bu konuda ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. İkincisi de ya. gene sen için söyleyeyim. Çok özür dilerim. E, yani milliyetçiliklerde tabii ki farklı tipolojiler var. E, farklı tipoloji e, denemeleri var en azından onu söyleyelim. İşte senin Değindiğim bir tanesi etnik milliyetçilik, e, sivil milliyetçilik ya da civic nationalism dediğimiz şey. E, yine Hans Kohn e, bu konuyla ilgili çok da coğrafyaya değinmeden aslında coğrafi bir tanımlama gibi görülse de e, yani batı milliyetçiliği, doğu milliyetçiliği gibi e, bir tanımlama yapar. Tam da bizim konuştuğumuz üzere işte e, biraz daha bir üst kimlik olarak milleti yaratmak veya var olan bir kimliği iyice ön planına çıkartmaya çalışan ya da var olan kimliği biraz daha etnik milliyetçiliğe referans yaparak doğuda hakim olduğunu batının ise biraz daha bir üst kimlik olarak yaratmaya çalıştığını söyler. Toparlıyorum. Ernst Rönan'da da yine Fransız düşünür aslında millet kavramının belli bir unutma içermesi gerektiğini söyler. Yani geçmişe dair bazı şeyleri unutman lazım. Belki bazı kavgaları belki bazı çatışmaları, belki etnik kimliğini. Ancak onun üzerine bir e, milliyetçilik yapabilirsiniz ve ancak öyle kurabilirsiniz milliyetçiliği der. Dolayısıyla iki tane sorun var sana. Bir tanesi bu bahsettiğimiz yani milliyetçilikle baş tırnak içinde milliyetçilikle baş etmeye çalışırken bunu e, anayasal vatandaşlık zeminine oturtmaktan ziyade başka bir milliyetçiliğin üretilmesi, körüklenmesi ne kadar verimli olabilir, ne kadar verimli olmuştur Türkiye coğrafyasında. Birinci sorun bu. İkincisi de şu aslında yani Fransız düşüncesinin bizim coğrafyamızdaki düşün hayatı üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Yani ne oluyor da acaba bu Ernst Ronan'ın bu unutma üzerine kavramı etkili olmuyor da biz böyle bir tırnak içinde üst kimlik olarak Türkiyeliliği yaratmak yerine daha etnisiteye hatta çoğu zaman ırka referans yapan bir Türk milliyetçiliğini benimsiyoruz.
1: İkincisinden başlayayım o zaman. Bir idealizm var. Yani biz niye bir üst kimlik yaratmıyoruz? Çünkü üst kimlik yaratmak o idealizmi yaratmıyor diyebilirim aslında. Nasıl? Irka dayalı o milliyetçilik aslında şunu söyler. Ben senden daha fazla Türk'üm ve biz buranın asıl sahibiyiz. Hikaye Devletten hangimiz daha çok pay alınmayı hak ediyor gelir aslında. Çünkü bizde usul döner bakarsak bin yıllık devlet geleneğimiz devletin yaşa dağıtması üzerine doğ- bağlı. Yani devletten yağışa almadan öyle varlığını çok tanımlayabileceğim bir ülke değil burası. Yedirmezler adama. Devlette bir şekilde bağ kurup akraba olman gerekiyor. Ya kız alacaksın ya kız vereceksin burada. O makbul vatandaş olman gerekiyor. Burada makbul vatandaş olamazsan... Zaten çoluğuna çocuğuna ekmek parası bulamadığın gibi devletin senin tependen ne zaman dozer gibi geçeceğini de bilmezsin. Ee, bir şekilde para kazanırsan sonun e, yabancılarla iş tutan 19. asırdaki gayrimüslimlere de benzeyebilir. Malını mülkünü burada bırakır gidersin arkandan gömüsünü arar insanlar. Bu iş tehlikeli işler. Bu ülkede bir şekilde devlete eklemlenmen gerekiyor. O yüzden böyle bir hikaye kurmak, Burada İH'den, buradaki ranttan ne kadar pay alıp almama hakkın olduğunu sana söylüyor. Ben burada yönetici sınıfım, bin senedir olan şey budur Türkiye'de. Yönetici sınıflar var, yönetici olmanın yöntemleri var. Kim olduğuna da çok bakmaz bizim devlet. Yani sen orada ortak üst kimlik ne tanımlandıysa, sen o ortak üst kimliği kabul etmiş. Ve onu tekrar ediyorsan, bunu kabul ediyorsan, devlet de senin orada olduğunu kabul ediyorsa, hani... ...yeni versiyonuyla Ermeniysen de... ...böyle bir 3-4 jenerasyon geçsin... ...hemen Ermeni kaymakam yapmazlar da... ...önce bir Müslüman isim alırsın... ...sonra da bir Müslümanla evlenirsin... ...biraz karışırsın, şu olur bu olur... ...3-5 jenerasyon sonra... ...dedenin Ermeni olduğunu bilirler de... ...çok da laf edilmez... ...karışırsın araya... ...batıdaysan bu iş daha kolay olur... ...hemen ilk jenerasyon batıdan geldiysen... ...ilki jenerasyondan paşa olma ihtimalin var... Bu devletten pay almanı ve oradaki üretim artığı deniyordu değil mi? İktisatçılar yanılıyorsam söylesinler yani üretim artığından alacağın payı edildiler. Bu yüzden böyle bir bank düzeni kurulmuşken ne gerek var? Öyle anayasal vatandaşlık vesaire gibi işlere. Birinci tarafı bu. İkinci tarafı millet inşa etmenin duygusal bir ihtiyacı da var. Yani Millet inşa etmenin hani karşı cevabını söyleyeyim. Diğer ilk soruya da dönmüş olduğumla bağlayayım. E, milliyetçiliğe yani millet inşasına farklı bir millet inşasıyla cevap vermeyle ilgili. E, Aleksandrı Çiçoka diye Essex Üniversitesi'nde biri var. E, politik, psikoloji üzerine çalışıyor. Milliyetçilik üzerine. E, milliyetçilik ve psikolojik ilişkileri üzerine çok makalesi var. E, milliyetçiliğin aslında kitlesel narsisizmin bir tezahürü olduğundan bahseder. Ve ne gruba, ne devlete, ne millete bir hayrı olmadığının ama bireyin narsistik ihtiyaçlarını karşıladığından bahsediyor. Kısmen katılıyorum buna. Yani evet kısmen doğru. Bireyin bu ihtiyaçları var ama bireyin bu ihtiyaçlarını karşılayamayan bir devletin de var olabileceğini düşünmüyorum. Orada da Anayasal vatandaşlık üzerinden kuracağımız inşa edebileceğimiz bir devletin, hani e, cephede savaşıyoruz dediğin zaman vereceği tepki başka olur. Güvenlik risklerin varsa bunu yapman çok zor olur. Bu güvenlik risklerini bertaraf etmiş olman gerekiyor. Ayrıca toplumda bir birlik birliktelik duygusuna ihtiyacın var. Hani e, çok abartmayayım gene. Söylenildiği gibi birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu günler e, kalibresinde ağır bir birlik ve birliktelikten beraber, teklikten bahsetmiyorum ama toplumun içinde bir ortaklık ruhuna ihtiyaç var. Bunu da biz ihtiyaç sonucunda topluma entegre etme gereksinimi durdu, duyduk. Yani bunun yapılmasının sebebiyle oydu. E, ben söyleyeyim buradaki hikayelerden. Cumhuriyetin kuruluşu, Kurtuluş Savaşı veya daha evvelki savaşlara dönüp baktığınız zaman e, Konya'da ambarlarda mahsulün çürüdüğü, asker kaçaklarının ne kadar olduğu da hepimizin malumudur. Yani o vatan e, namı Kemaller boşuna bunları yazmadı çünkü güvenlik problemi varken ölmeye niyetli askere ihtiyacın var ki bu askerlerin yaptığı iş irrasyonel. Buradan giden bir birlik var, İç Anadolu'dan. Malatya'dayım. Malatya'dan giden bir birlik vardı. Hangi millet, yani hangi etnisite olduğunu bilmiyorum. Türkler de var içinde, Kürtler de olabilir veya başka etnisiteler de olabilir. Kimisi gönüllü bir şekilde askere giderken, dini motivasyonla gönüllü olarak askere giderken, bir kısım da burada şöyle cevap veriyor: e, Nereye gidiyoruz askere? Erkenek vardır Malatya'nın Maraş tarafından çıkışı. Çıkışa kadar geliyorlar diyorlar ki yani düşman yok buraya kadar düşman gelmediyse ben geri dönüyorum diyor adam yani ben şehrimi kendim alımı kendi ırzımı koruyorum yani bundan sonrası beni ilgilendirmez ediyorlar orada Müslümanlar ölüyor Allah diyor onlar da çıksın buraya gelsin ne yapayım yani diyor ben tabi buradan oraya mı gideceğim gitmez adam o adama senin motivasyon verip Filistin'e gönderebilmen için, Yemen'e gönderebilmen için ya dinle bu motivasyonu vereceksin ya milliyetçilikle bu motivasyonu vereceksin. Dergi vermeye ikna edeceksin. Bak bu sayede devlet yüzde kırk büyüdü. Yani zihnimiz aslında bizim hep bu milliyetçiliğin içerisinde bizim milliyetçilik dışında milliyetçilik ve devletçilik dışında düşünme kabiliyetimiz de çok sınırlı. Benim programdaki ana çerçevede zaten önümüzde de o olacak. Milliyetçiliği ortadan kaldıran bir düşünce yerine milliyetçiliği tekrar inşa etmemiz gerektiği, daha sınırlar içerisinde sivil milliyetçiliğe daha çok vurgu yapılan e, ulusal sınırlarımızın içerisindeki kimliğe, kültüre üst kültür olarak yeniden inşa edebileceğimiz bir şey olarak tekrar edeceğim. Bunun içerisinde de farklı bir milliyetçilik yaparsanız, Kürt milliyetçiliği gibi, tepki ikisinin birbiriyle çarpışması olacaktır. Ama bu şunu da meşru kılmaz, farklı etnistelerin, Çerkes etnistesinin, Kürt etnistesinin veya Arap etnistesinin, şimdi çok artıyor Suriye göçlerinden sonra, Arap etnistesinin farklı etnistelerin olduğunu, bu etnistelerin üst kimliğe yani ortak kimliğe asimile olup olmamayla ilgili karar verip veremediği ama ortak kimliği üst kimliği kabul etmesi gerektiğini, bunu anlatabileceğiniz, ve kapsayıcı bir ortak kimliğin olduğu bir üst kimliğe toplumun ihtiyacı var. Yoksa absürt absürt andığımız tartışmalar yaparız ki orası da başka primitif çocuksu bir iş. Oraya da istersen bağlarım. Çok uzattım da falan?
0: Yok Yo, hayır. E, yani andımızla ilgili ben de soracaktım sana e, ama onu biraz e, sonraya saklamak istiyorum. E, bu tamam. söylediğin üst kimliğin kurulabilmesi için milliyetçilikten başka bir alternatif yok mu? Yani bana kalırsa tarihte böyle örnekler var. Ama sen ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Yani bu üst kimliği ancak bir millet olgusu üzerinden mi kurmak durumundayız? Başka bir alternatifimiz yok mu? Yok yani dinle
1: kurabilirsin. Din de kapsayıcılığı içinde bir yandan seküler olman gerekiyor. Hı. Toplumun devam edebilmesi için biz öyle %99.9'un Müslümanız ama o da kendi içinde gene bölünecek yani. Bir millet oluşturmam gerekiyor.
0: Içinde, yine tırnak içinde kullanıyorsun tabii evet, yüzde doğru. Tırnak içinde yani böyle yapayım. Iyi Şimdi evet. ne olur ne olmaz ne gene burada.
1: <gülüyor> e, diğer türlü kurmazsan da nasıl oluyor? Ben Kanada bir Amerika örneği vereyim orada. Kanada iki tane etni var. Bir millet kurmamışlardı uzunca bir süre. Anayasal vatandaşlık üzerine iki etni ortak bir milleti olmayan Kanada, o Kanada Kanada diye Türk'ü söylüyorlar bir şeylerinde, marşlarında bile. Güvenlik sorunları da çok fazla yok. Amerika kurdu. Yani orada multiculturalism, çok kültürlülük ve bir melting pot derler, eritme potası derler Amerika'yı. Amerika farklı kültürleri, farklı etnisiteleri alır, yeni bir Amerikan kültürü inşa eder ondan. Amerikan milleti, Amerikan milliyetçiliği inşa eder. Kanada bunu yapmaz. Kanada farklı iki tane temel ana millet vardır. Onun yanında farklı 70 yani iki temel etnisite vardır. Farklı etnisiteler de gelir. Kanada'da akşam haberlerini dinlerseniz ben orada kalırken çok şaşırmıştım. devlet kanalında Korece'den başlıyor, Japonca'dan çıkıyor, 70 dilde ana haber bülteni sunuyorlar. Çok da garipti mesela. Başbakanları o dönem e, neydi? Jacques Chirin miydi adamın adı? Fransızdı. Ülkenin çoğunluğu İngilizce konuşuyor. Azınlık Fransız. E, azınlık başb- azınlıktan olan bir başbakanı Fransızca yazıyla İngilizce konuşan çoğunluk seyrediyordu. Ama orada milletin yani daha doğrusu vatandaşların bağlılığı Kanada'dan ziyade kendi eyaletlerine veya KB'ye daha fazla bağlılık var. Onun üzerinden multi çok kültürlü yeni bir kültür, yeni bir kimlik inşa etme mecburiyeti hissettiler. Özellikle 1990'lardan sonra buraya yöneldiler. Kimliçkan'ın bununla ilgili çok yazısı var. Temel yazısı bunlarla ilgili. Aslında orada çalışıp, doğrudan söylemiyorlar bunu ama inşa etmeye çalıştıkları yeni bir milliyetçilik. Bu olmadığı zaman o toplumdaki Temel dinamikleri kuramıyorsun. Ve zamanla da oluşuyor aslında. Yeni bir millet ortaya çıkıyor. Çünkü aynı televizyon dizilerini seyretmişsin. Ee, aynı aynı e, imar kanununa tabisin. Aynı imar kanunu benzer şiir ortaya çıkartır. Onlar arasında ilişkiler vardır. Evinin penceresi nereye bakıyorsa so- şehrinde park var mı yok mu şehrinin düzeni ilkokulda ne yaşadığın Televizyonda kimi seyrettin? Bunlar yeni bir kimlik kültürü oluşturur ve bir şekilde benzerlik ve kardeşlik hisse e, kavuşmaya başlarsın zamanla. Eğer ki siyaset tarafından bu manipüle edilmezse.
0: E, Kanada örneği için biliyorsun salad bowl yani salata kasesi terimi kullanılır. Hı. Yani baktığında aslında yine bir bütünü e, oluşturuyorlar. Yani salata diyebiliriz o bütüne ama işte domatesi ayrı, salatalığı ayrı, marulu ayrı görebiliyorsun. Yani bir takım farklılıklarını muhafaza ederek o kimliğin, o kültürün parçası oluyorlar. Amerika'daki örnekteki gibi, ben biraz daha çorba benzetmesini de kullanırım o melting pot için. Yani çorbanın, yani havucumu rendeledin, işte kabağımı rendeledin, domatesimi rendeledin. Hani onu birbirinden ayırman mümkün değil ama yani Amerika'daki formülün tuttuğuna inanıyor musun? Çünkü bugün dahi ciddi anlamda sıkıntılar var, ciddi anlamda sıkıntılar görüyoruz. Her ne kadar tabii şunu da vurgulamak lazım yani Amerika'da birisi çıkıp I'm Chinese American yani Çinli Amerikalıyım dediğinde bu kimse için yani ya da çoğunluk için bir problem teşkil etmiyordu. Onlar meseleye evet sonuna Amerikalıyı koydu mu koymadı mı oradan bakıyordu. Yani... Bunun bir benzeri bugün işte biliyorsun ben Ermeni asıllı Türk vatandaşıyım diyenlere tepkiyle yaklaşılıyor veya Kürt asıllı Türkiye vatandaşıyım veya Baskın Oran'la İbrahim Kaboğlu hocaların o dönem yaptıkları çalışmalar vardı biliyorsun bir Türkiye'lilik kavramını ortaya attılar. söylenmedik şeyler bırakılmadı yani hani bu niye bu kadar tepki gördü onu da tabii o zaman dahi ben çok fazla anlayamamıştım şimdi de çok fazla anlayamıyorum. Ee, gene tabi burası biraz daha işin nasıl diyeyim işin yani dedikodusal kısmı yani birazdan magaziner kısmı. Yo, yo, Acaba oraya... işte, Türkiye Cumhuriyeti değil de Anadolu Cumhuriyeti demiş olsaydık bu problemlerin hiçbirisi kalmaz mıydı gibi spekülasyonlar var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun yani tekrar özetleyeyim soruyu. Birincisi şu Amerika'da ve Kanada'da e, bu e, tabi bunlar birbirinden farklı zaten de yani salad bowl ve melting pot. Hani bunlar çalışmadı mı? Birinci sorum o. Ee, ikincisi de hani Türkiye'ye dönüp baktığımızda bu bir üst kimlik olarak kurmak yani özel olarak istenmedi mi? İstenseydi farklı bir takım yöntemlerle bu yapılabilir miydi? Yoksa sen bunun mevcut şartlar yani o dönemin şartları da dahil olmak üzere mevcut şartlar dahilinde gerçekleşmiş olamayacağını mı düşünüyorsun?
1: Şimdi Amerika'dan söyleyeyim. Amerika'da sorunsuz dikensiz gül tarlası değil ama e çalışıyor mekanizma yani o kadar göç alırken bir taraftan, o kadar değişik etnisite bir arada, dil, din bir arada yaşarken iyi kötü bir birliktelik sürdürüyorlar. Tabi Amerika çok parçalı yani bir yerde bambaşka bir dünya var. Nebraska'da ayrı bir dünya geziyor. Onlar 20. yüzyılın başında yaşıyorlar. Kaliforniya'da bambaşka bir dünya var göç problemi onlarda da var özellikle Latin Amerika'dan toplum değişiyor İspanyolca ana dil mi olacak bilmiyoruz ama Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir başarısı var nüfusun sanırım onda biri İngiltere Anglo-Sakson kökenli ana dili İngilizce olarak gelen göçmenlerin torunları daha büyük bir kalabalık ikinci grup Alman onlar da İngilizce konuşuyorlar şu anda bir melting potta kültürü erittiler Siyahiler temel problemleri bir de Latin Amerika'dan gelen göç. Onu ne yapacaklarını bilmiyorlar. İnsanların, bizdeki soruyla da bağlantılı cevap veriyorum. İnsanların, bireylerin narsistik ihtiyaçları var ve ben daha üstünüm demek istiyorlar. Bu yüzden White anglo Saxon protestant eğer ki bir de üstüne başarısızsa hayatta suçunu atabileceği bir yere ihtiyaç duyar. Türkiye'de bu geri dönen Suriyeli'ye de atabilirsin bunu. Amerika'da geri dönüp bunu siyahiye de atabilirsin Mississippi Yanıyor diye güzel bir film vardı. Başka programda daha sanırım bahsetmiştim bundan. Ee, i̇lk programda sanırım Trump'ta bahsetmiştim. O çok güzel anlatır. Adam e, Mississippi yangında gidip siyahilerin, zencilerin evlerini yakıyorlar, kiliselerini yakıyorlar. Bir tanesiyle röportaj yapılıyor. Yakma sebebinle ne? E adam batmış. Eski evini de bir tane zenci satın almış. O satın aldıktan sonra... E, hayattaki bütün öfkesini götürüp o adamın üstüne kusuyor. Çünkü o narsistik kırılmayı birini aşağılayarak aş- aşabilir. Bizde de buna dair bir ilişki var. Zaten bizde de toplumumuzun narsistik yapılanması, trafiğe çıkarsanız anlarsınız herkes yol benim der, herkes kendini kuralların, kaidelerin toplumun üstünde hisseder. E, hatta Political correctness'in, siyaseten doğruculuğun pek yaygın olmadığı 1940'lı yılların psikoloji metinlerinde, Türk işe yani Türk annesi, narsistik çocuğu yetiştirir gibi metinlere bile karşılaştığım oldu. Bizim aman oğlum, paşam oğlum diye yetiştirilen bir tanecim diye yetiştirilip, sonra iki yıl sonra yeni kardeş gelince atılan çocuk tipimiz narsistik patolojiyi besler toplumumuzda çok yaygındır. Patoloji renginde olmasa da. E bu insanları da besleyeceğim şey vermen gerekiyor. E bunun içinde bir türk dünyaya bedel gibi sözler söylemen gerekebilir bazen. Besleyeceksin insanların narsisizmini. Beslemezsen tehlikeli olur. O insanlara istediğini yaptıramazsın bir çeşit. E, mutlu da edemezsin. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan da mutlu olmaz. Onu... E, narsistik beslemesini yapman gerekiyor. İkinci soru tam değildi, ben orayı ka- karıştırmadım inşallah. Ee, Amerika'da. Yani.
0: Anlattın ki e, şu anda ben bir şey alamadım. Birinci <gülüyor> soru sanki Amerika ve e, Amerika ve Kanada'da e, bu formüller tuttu mu tutmadı mı? E, i̇kinci <gülüyor> soru da e, Türkiye <gülüyor> özelinde yani Türkiye coğrafyası e, ama onu yapmadın
1: hmm. zaten. Ha. Yani işte Türkiye coğrafyasında bu üst Türkiye'lik kimliği olur mu? Olabilir ama ıı, olmaz da bir taraftan. Neden olmaz? Çünkü insanların bireysel ihtiyaçlarını Türkiye'li olmak cevap vermez. Yani Kürşat'ın torunu olmak varken Türkiye'li Anadolu'lu olmak demek kimin torunu olacağım ben şimdi. Yani Kürşat, yani sen adama geri dönüp hikaye veriyorsun 40 kişiyle ki olmayan bir hikaye. Nihalatsız'ın uydurduğu bir hikaye ama sevdik biz. Niye sevdik? Çünkü o, o kişinin narsisismini besliyor. Yani ben işte kimin torunuyum? 40 kişi gidip Çin sarayını basan... ...Kürşat'ın torunuyum diyor adam. Oradan bir gurur duyuyor. Meta'nın torunuyum diyor. Cengiz Han'ın torunuyum diyor. Yani ben çok garipselim. Mesela dünyada herhal İslam medeniyetinde ...Cengiz kadar zarar vermiş ikinci birisi olmaz. İnsan hem Müslüman hem oğluna Cengiz ismi vermesin. ...ben hep garipsemişimdir. Ama gene aynı büyüklenmecilik var orada. Cengiz kim? Kesiyor. Asılıyor, kesiyor bu e Bu sırf bize has bir özellik değil. Dünyanın yarısı da İskender ismi de veriyor... Biz severiz böyle asal kesen büyük adamlara isimlerini vermeyi. Çünkü toplumun narsistik ihtiyaçları vardır. Kitlesel narsisizm vardır ve kitlelerin narsistik ihtiyaçları vardır. Devletlerin görevlerinden birisi de bu ihtiyaçları karşılamaktır. Ee, bu ihtiyacı yani karşılarken de... Evet, burada
0: geçmem lazım. Yani devletlerin görevlerinden bir tanesi bu ihtiyaçları karşılamak dediğinde orada bir e, <gülüyor> itirazım olur. Onu söyleyeyim. Yani çünkü bunu tamam. şey gibi anlatıyorsun sanki hani barınma hakkı bir insan hakkıdır ve e, devletlerin bunu karşılaması lazım der gibi anlatıyorsun. E, oraya bir şerh koymak lazım. Bilmiyorum tamam. ne, diyorsun, ne diyorsun ne düşünüyorsun yani... Yani şerhi
1: şöyle söyleyeyim. Yani yapması gerekir. Çünkü Heh. yapmazsa tamam. toplumsal huzuru devam ettirebilecek yeni ve daha masraflı enstrümanlar bulması lazım. Bunlar bazen daha masraflı da olabilir. Ama toplumu bir arada tutabilecek Hikaye, masal uydurmak zorundasın. Ee, seçilmiş travmaların olmak zorunda, yani bunu Bamuk Hoca da söyler, seçilmiş travmaların olmak zorunda, seçilmiş ideallerin olmak zorunda bir şeyler e, anlatmak zorunda. Bir hikaye, masal anlatmak zorundasın. Bir masalın yoksa insanları bir arada tutamazsın. Gerçek çünkü, gerçek pis bir yerdir. Yani biz burada insanlara şunu nasıl söyleyeceksin siz bir arada toplu, toplanıyorsunuz ben sizin üretim arttığınız, ürettiğiniz malı yani tüketemediğiniz kadar ürettiğiniz malın büyük bir kısmını alıyorum biz de burada oturup bunu bölüşüyoruz sen de buna razı olursun e bunu insana ikna edebilmek için mesela Rusya'da gördüm geçen bir tane Rus şeyi seyrediyorum seyahat programı seyrediyorum Boldan Bankrupt diye çok severim, tavsiye ederim burada. E Rusya'nın Allah'ın unuttuğu bir yerde Politikle incorrect şekilde söyleyeyim. Dağın başında İrkutsk'un bir yerinde muhtemelen de Türkik soydan gelen bir ıı, teyzenin evine giriyorlar. Duvarda Kırım bizimdir yazıyor. Lan senin Kırım'la ne alakan var teyze? Ama o teyzeyi o hikayeyi satmış. Ve o teyze ucuz küçücük ıı, emekli maaşıyla orada geçinmeye çalışıyor. Oğlu kömür madeninde çalışıyor. Kocası... Iı, Ormanda çalışıyor, onların ürettiği malın üretim artığını Moskova'da birileri tüketiyor ve ona da Kırım bizimdir diye buzdolabına yapıştıracağı bir magnet veriyor. O magneti vermezsen o teyze isyan eder.
0: Ona o magneti vermen gerekiyor. Devlet devam etsin diye. Şu, şu, çok çok güzel bir yer olduğu için bunu da sormak istiyorum. Birkaç tane yorumlar kısmında da çok güzel soru var. Onlara da e, değineceğim, e, döneceğiz ama. Tam Pardon. bulunduğun yerden şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Bugün programdan az önce sevdiğim bir arkadaşımla birlikteydim. Bir oğlu var Can diye küçük. 2-3 yaşında. Yani Can olur Leyla olur her neyse. Ne oluyor da biz Can'ı ne oluyor da biz Leyla'yı milliyetçi yapabiliyoruz? Ne oluyor da ya da nasıl oluyor da daha doğrusu nasıl sorusu burada beni daha çok ilgilendiriyor. Nasıl oluyor da ee, yani onları geçirdiğimiz tornalar neler? O mekanizmalar neler? Yani o teyzeyi, biz senin bahsettiğin teyzeyi e, Rusya nasıl bir tornadan geçirdi ki o yazıyı ona vermediğinde sıkıntı duyabiliyor? Ya da bunun eksikliğini hissedebiliyor?
1: Yani orada e, narsistik füzyondan bahsedeyim. Şimdi Fenerbahçe e, gol attığı zaman niye seviniyor vatandaş? Yani goluğu atmış, e, parayı golü atan futbolcu alacak, primi de o alıyor. Benim konuyla alakam yok, üstüne de maç bileti parası veriyorum. E, tamam, temaşası aile iş. Tamam orada bir temaşası var, ne güzel hareket yaptı diye belki o hoşuma gidebilir. Ama orada e, narsisistik bir şey var. Yani ben kendim onunla özdeşleştiriyorum. Onun başarısını kendi başarına adlediyorum. Onun kazandığı... E, Gelirle veya onun yaptığı Başarıyla gurur duyarak Kendi hayatımdan Bir anlığına çıkabilmiş olup Orayla gururlanıyorum Çünkü kendi hayatıma dönüp Baksam gerçekle yüzleşsem Gerçek kötü, gerçek öyle kaldırılabilir Bir yer değil Belki de kaldırılır ama Gerçekte şunu görsem ben bunu yapıyorum Öbürü orada böyle bir hayat yaşıyor İdealize ettiğim bir parçası yoksa Bunu nasıl meşrulaştıracaksın? Bir yerde idealize edebiliyor olman lazım. E, dini sen toplumdan 18. asırda Fransız ihtilaliyle kaldırırsan, 19'da bütün dünyada yavaş yavaş kalkarsa yerine bir şey koyman lazım. Tamam eskiden bunu Tanrı adına yapıyordum. O da Tanrı'nın seçilmiş oluydu. Veya bunu Allah için yapıyordum. Ulu Manüt'ü için yapıyordum. Şimdi kimin için yapıyorum?
0: Bakma e işte bazı yerlerde hala daha 21. yüzyılda bile hala Allah için Allah adına yapanlar var da. Yani Yaparsınız o... fark etmez. Yani burada, ama şunu anlamak istiyorum şimdi o senin yani bahsettiğin verdiğin örnekten hareket edersek yani o çocuğun kız çocuğu ya da erkek çocuğu yani Fenerbahçeli olmasındaki mekanizma sosyalizasyon mekanizması işte babasının ya da dedesinin ya da halasının her neyse bu takımı tutuyor olması doğduğunda onu görüyor olması karşısındaki insanın yani bir idealize ettiği bireyin aslında yani küçük birey büyük birey olmaya çalışıyor. Öyle söyleyelim. Yani bu milliyetçilik hikayesinde veya ırkçılık hikayesinde nasıl oluyor? Hatta burada biliyorsun tepki üzerinden de olanlar var. Yani Marksist babanın e, oğlunun Turancı olması vesaire gibi örnekler de var. Ya da tam tersi de olabilir tabii ki. Onu biraz anlamak istiyorum. Yani orada o sosyalizasyon mekanizmaları, yani bu iş sadece mesela erkekler için Türkiye'de okul ve askerlik sürecinde mi bitiyor? Bunları arada beslemek mi gerekiyor? Kadınlarda bu nasıl oluyor? Yani askerlik onlar için bir sosyalizasyon süreci olarak da çalışmıyor. Kadınlarda sadece okul eğitim sürecinde mi e, bu iş tamamlanıyor bitiyor?
1: Okul bunun temel yöntemlerinden bir tanesi. Uzunca süre. Orada şöyle bir mekanizma var. Uzunca süre bir kişiyi bir travmaya maruz bırakırsam, andımız okumak gibi sabah köründe diker, ne mutlu Türküm diye, diye bağırtırsam bir insan her sabah küçücük çocuğu. Kişi o travmayla önünde iki tane seçenek kalır. Ya maruz kaldığı travmayla yüzleşecek ve kendini travmaya maruz bırakan aynı zamanda da sevdiği insanlarla yüzleşecek. Ya da travmayı kabul edip kendi çoluğuna çocuğuna aynı travmayı uygulatacak. Temel ilke budur. Biri travmatize etmen lazım. Aslında bütün milliyetçi yetiştirmelerde veya herhangi bir ideolojiye bir insanı angaja etmek çocukluktan itibaren travmatize ederek mümkün olur. Çocuğu andımız öğretmekle götürüp e, sıra dayağı çekerek e, hafız yetiştirmek arasında çok büyük bir fark yoktu. Travmatize edersin o çocuğu. O çocuğu, o travmayı kabul etmek zorunda. Çünkü kabul etmezse kendin o travmayı uygulatan annesiyle babasıyla nasıl bir daha konuşacak? Bunlarla yüzleşmesi gerekir. Bunlar çok ağır işler. Dile kolay. Sen onu kabul edersin. Orada sana öğretilen ideolojiyi kanıksarsın. Kanıksamak zorundasın ki sevdiğin insanlarla yüzleşmeyesin, onlarla karşı çıkmayasın. Çünkü okul öğretmenini de bir taraftan seversin, iyi birisidir aynı zamanda. Devletin sanına iyi şeyler de veriyordur. Tamam seni sabah köründe oraya dikmiştir, mutsuz etmiştir çocukken ama iyi bir tarafı vardır. Hikayeyi yeniden yapılandırırsın ve iyi bir yere çevirirsin. Zaten bir kere bu döngüye girdin miydi? Ondan sonra kabul edersin. Ya beyin yıkama yöntemlerinde hiç böyle filmi olarak da gördün bu. kişiyi işkence ederek yapılır bu. Küçük doz öldürmeyen işkencelerle insanların beyni yıkanır. Toplumu da bu şekilde küçük küçük işkencelerle, çocukluktan itibaren başlayarak küçük küçük travmalarla mecbur bırakırsın. Çünkü o travmayla yüzleşmek ağırdır. Travma ne kadar uzun sürerse, ya ne kadar ağır olursa o travmayla yüzleşmekle o kadar zor olur. Bu komünizm travması içinde geçerlidir. Mutsuz olduğun bir toplumda çünkü yıllarca ona emek sarf etmişsindir. O saçma kanuna 30 yıl uyuduktan sonra o kanun kalktın ne yapacaksın? 30 yıl boyunca boşuna yaşadığını mı kabul edeceksin? Boşuna işkence çektiğini mi kabul edeceksin? Çok büyük travma yaşadılar Doğu Almanya'yla, Batı Almanya birleşince. O adamlar ömrünün 20 yılını 30 yılını, Saçma komünistlik ritüellerle geçirmişlerdi. Dünya yıkılmayacak, komünizm ayakta kalacak zannediyorlardı. Yıkıldı ne oldu? Bir anda hikaye değişti. Boşlukta kaldı, nefret doldu. Oradan gidip milliyetçiliğe sarıldılar mesela. Türkleri yakanlar Doğu, Almanyalar, Doğu Almanya'daki ırkçılar oradan çıktı. Sarılacak bir yere ihtiyacın var. Yeni bir e, ideale ihtiyacın var orada. Bunun dengeleri garipdir çünkü dünya adil bir yerde değil, o kadar güzel bir yerde değil. Hele bizim şu an içinde yaşadığımız düzen de garip bir düzen. Beş bin yıldır da belki bu düzen var, daha önce ne vardı bilmiyoruz. Bu düzenin içerisinde varlığını devam ettirebilmesi için devletin de bireyin de kullanışlı yalanlara ihtiyacı var.
0: Peki bunun bu bahsettiğin örnekler nispeten sert karşılaşmalar yani ben yani çok da tartışmalı yönü olmayan bir şey işte Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti veya işte Sovyetler Birliği yıkıldı yani orada kimsenin tutup da hayır canım aslında Sovyetler Birliği yıkılmadı ya da aslında Almanya birleşmedi gibi herhangi bir şey iddia etme şansı yok. Peki daha arada daha böyle gri bölgelerde ne oluyor yani şimdi bahsettiğimiz şey aslında senin söylediğin bir fantazi yaratılması ve o fantazi aslında yani nasıl diyelim kendi gerçekliğini devam ettirebildiği sürece çalışıyor. Yani sen senelerce anlatıyorsun çocuklara işte Türk ulusundan daha büyük ulus yoktur. İşte bizim atalarımız zaten şunu yapmışlar. Biz Cihan İmparatorluğu'yduk, dünyayı hükmettik. Zaten işte bütün batılı devletler bizi kıskanıyor. Abi çat ondan sonra bir anda ekonomik krizi bir yiyorsun. Senin ben güçlüyüm dediğin devlet neredeyse perişan olmaya yakın hale geliyor. Bir bakıyorsun, bunlar beni kıskanıyor dediğin ülkelerin ekonomileri nispeten yerinde, vatandaşına yardım sağlayabiliyor evde kalanlara. Yani bu bu kırılma anı bireyi nasıl etkiliyor?
1: Biz yenilmezdik de Türk Milleti olarak bunlara. İçimizdeki hainler demeye başlarsın işte o zaman. O zaman nefreti içeride bir yere kanalize etmek zorundasın. Demek ki bizim içimizde hain var. Biz ulu Alman ulusuyuz. E, bu kadar Çalışkandık, bu kadar başarılıydık, e yenildik, nasıl oldu bu saçmalık. Bak 29 Kur'an'ı da en çok bizi vurdu, tarumar olduk. Demek ki içimizdeki pis Yahudiler yaptı bu işi. Suçu kendi içimdeki bir günah keçisine yüklemek zorundasın. Balkanlaşma da aslında böyle oluyor. Ya kendine ya yakınındakine. Aslında kapı komşuna suçu yüklüyorsun. Biz Yugoslavya olarak bunları çekmezdik de bu Müslüman boşnaklar yaptı bu işi. Bunları kesmek lazım diyorsun. Ya da geri dönüyorsun Bulgaristan'daki gibi işte bu Müslümanlar yaptı bunu duyup ya vazgeçersiniz ya gidersiniz diyorsun. Türkiye'deki Ermenilerin başına gelen veya Yunanistanla Türkiye'nin karşılıklı birbirine yaptığı Yunanların Selanik'te oradaki Müslüman nüfusa yaptığının geri dönüp Türkiye'de buradaki Müslümanların geri dönüp Rum Ortodokslara yaptığı sürekli o karşılıklı içerideki düşmana yönetmek zorunda kalıyorsun. Bu gaza çok pompalarsan bir ülkede ki... Türkiye'de çok pompalanıyor. Ekonomik krizde de veya Amerika'da da boğuluyor. Geri dönüp içindeki düşmanlar. E bu göçmenler geldi de böyle oldu. Yoksa biz böyle olmayacaktık. Yok arkadaş yani düşmanlarla konunun bir alakası yok. Türkiye'deki 3-5 milyon fukara göçmeni gönderdikten sonra ülke çok müreffeh bir yer olmayacak. Problem başka yerlerde. O 3-5 milyon fukara Suriyelinin avantajı kadar dezavantajı da var. Ama sen bununla yüzleşmezsen ve o sana anlatılan masalı çok fazla sahiplenirsen geri dönüp içinde bir şeytan arayacaksın. Yani biz nasıl böyle büyük bir ulus böyle bir rezilliğe düştük? Veya geri döner dersin ki işte sadece iktidara yüklersin veya sadece geçmişteki Atatürk bunları yapmıştı da o yüzden dersin. Yok arkadaşım tek sebep yok burada. Çok kompleks bir mekanizma var. Çok kompleks problemler var. Bunları algılaman lazım. Ama bunları tekrar edeyim. Yani bunları algılarken de daha güzel bir hikaye uydurmamız lazım. Sadece anayasal vatandaşlık burada yetmez. Anayasal vatandaşlıkla biz robot değiliz. Veremezsin. Sabah uyanacak bir hikaye masal uydurmak zorundasın topluma. Ve bu masal daha fazla insanı kapsıyor, daha fazla insanı mutlu ediyor ve biraz daha işlevsel olmalı. Her masal gibi bu masalın da açıkları ve saçma tarafları olacak. Bunları minimalize edebilirsin ama bu masal şöyle bir şey anlatıyor olması lazım. Hepimizin bildiği, tanıdığı, sevdiği Adile Naşit'e Rumluydu, Ermeni miydi, Türk müydu, değil miydi diye kafamızın karışmıyor olması lazım. Veya Orta Asya'daki bir Kırgız'a Türk derken, Urfa'daki bir Kürt'e veya İstanbul'daki çiğ köfteci bu Türk mü değil mi diye kafamızın karışmıyor olması lazım. Öyle bir ya, tanım yapmalıyız ki, öyle bir tanım yapmalıyız. Ki, adına Türk diyelim, Anadolu diyelim. Ee, bir, bir şey çıkartmalıyız kendi mitlerimizi. Ya Fransa bunu daha iyi yapıyor. İşte çıkartıp e, yazarlarının isimlerini sokakları veriyor. Bu hayal cemaatler yani hayali bir cemaat muhayyal bir cemaat oluştururken seçtiğin figürler idoller kimler? Bunlara göre yeni bir toplum inşa ediyorsun. E sen geri döner bütün hikayeni Orta Asya'daki e, yere sıkıştırıp bırakırsan veya sadece İslam kültürü içerisinde bırakırsa birilerini fazla dışlarsın. O da tutmaz. Bugün geldiğimiz noktaya gelirse. Kendi yani içine dolayı da sürekli çökersin.
0: Tarih bize zaten bunların e, pek çok sıkıntısını göstermişken şimdi benim şunu anlamam lazım yani şunu anlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Yani niye bir hala bu kavramlar üzerinden e, ilerlemeye çalışıyoruz? Yani biraz daha ben gene başa e, dönme, en temele dönme taraftarıyım. Yani mesela şöyle bir şey söylüyorsun. Adil Anaşit'in Türk olup olmadığını sorgularken kafamızın karışmaması lazım diyorsun. Niye bunu sorguluyoruz ki her şeyden önce? Yani burada bir yandan da biraz yorumlar kısmındaki sorulara da bağlamak istiyorum. Bir, bu bir aidiyet ihtiyacımı. mı? Yani bunu böyle işte etnisite vesaire bu benzer kavramlar ya da komşu kavramlar haricinde bir şekilde bir aidiyet geliştiremez miyiz? Bunu da aklımda şu olarak soruyorum. Mesela Amerika biliyorsun gelenek yaratabiliyor yani Super Bowl izlemek artık yeni geleneklerinden bir tanesi. Ya Belki yakın dönem ne kadar çalışır, ne kadar sürer onu bilemeyiz ama böyle çabalar var. Biz niye mesela böyle gelenekler yaratmak, yaratmaya en azından çaba göstermek yerine var olan, bu bence köhnemiş kavramlar üzerinden, dünyanın çok çeşitli coğrafyalarında e, sorunlar teşkil etmiş, e, her şeyden önce... Kan dökülmesine yol açmış kavramlar üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Yani söylediğin şeyi anlıyorum. Yani bir ortak payda yaratmamız lazım diyorsun. Buna bunda hem fikrim. Ama bu ortak paydayı neden bana göre böyle sorunlu kavramlar arasından seçmeye çalışıyoruz? Yani daha mı tarihselliği var? Daha mı nasıl diyeyim zamk olarak daha mı tutucu? Daha mı sağlam birbirimize bizi bağlar? İki, bu tabii şunu bağlıyorum. Yorumlar kısmında o konuya e, epey bir değinilmiş. Yani bu bir aidiyet ihtiyacı mı? Böyle bir ihtiyacımız mı var? Yani kendimize bir şeye ait hissetmeye mi çalışıyoruz? Hatta e, şöyle bir yorum da var. Bunu söylemem lazım. Mesela çok da yeterli fikri veya vasfı olmayan insanların kendilerini tanımlamak için bir şeye ihtiyaç duyduklarını ve doğumdan gelen milliyet kavramına sarıldıklarını düşünüyorum. Demişler. Yani böyle mi? Aslında tırnak içinde çok da yapacak işi gücü olmayan insan mı bunlarla uğraşıyor? Bunun aslında cevabını verdik. Yani bu çok da aslında e, bilişsel düzeye yani yeni yeni erişmeye başladığımız hani ilkokul yıllarından itibaren hatta okul öncesi yıllardan itibaren şekilleniyor ama yani sonrasında nasıl devam ettiriliyor? Yani tırnak içinde işi gücü olmayan insan mı bunu devam ettiriyor? Ya da bu ya ya da
1: ya ona cevap şu ya primer ya da sekonder bir kazancı olması lazım bunu devam ettirmen için yani primer şu hayatında bunundan ek para kazanıyorsa olur iki sekonder kazancı olursa evet yani tek bununla açıklayamam yani bu bundan primer kazancı da olabilir adam buradan ekmek kazanıyordur buradan çok vasfı vardır bu vasfı daha önemli bir yere de geliyordur bu bireysel yani bunda ilgili net bir şey söyleyemem. İkinci parçası neydi Mert? Ben orada karıştırdım İkinci biraz. İkinci parça aidiyet, aidiyet kavramı. Aidiyete yani... ihtiyacımız var. Onunla ilgili, evet, yani. onunla ilgili bir fıkra anlatayım. Ee, temel gitmiş İstanbul'da Trabzonlular kahvesi açmış. Para kazanmaya başlamış. Ee, Dursun da taklit edip demiş ki ama Trabzonlular oraya gidiyor. Zaten Trabzonlu'dan çok Trabzonlu olmayan var bu İstanbul'da. Trabzonlu olmayanlar kahvesi açmış. Kimse gitmemiş. Evet, aidiyet hissine ihtiyacımız var doğal olarak. Çünkü aidiyet hissi bize güvenlik hissi yaratır. Ne kadar sıkıntılı da olsa Maslow'a ihtiyaç var. Piramidi içerisinde aidiyet hissi en temellerden, yani daha doğrusu güvenlik hissi en temellerden bilir ve aidiyet hissi bize o güvenlik duygusunu yara- yaşatır. O güvenlik duygusunu yaşayabilmemiz için ait olduğumuzu hissetmemiz gerekir. Ama bunu yaratırken toplumda kapı komşuna, ait olmadığı, buraya yabancı olduğu hissini hissettirmemen lazım. Bunu yaparsan en sonu komşunla kavga etmek zorunda kalırsın. Ya komşunu kesmek zorunda kalırsın günün sonunda, ya komşun seni keser. Yani biz 20. yüzyılın milliyetçilik ıı, çalkantılarında bunu yaşadık. Şimdi, ıı, bunu yaşadık, bunu Sabri, Türkiye'de 6-7 Eylül olaylarında da yaşadık. Evet, yani Sabri söylemiş, göçmenlerle ilgili Sabri Gürüzümcü, yani göçmenlerle ilgili onların da payı var diye yani daha doğrusu mantıklı bir insan göçmenler bu yüzden bu halde izlemez ama bu da bir nedendir demelidir demiş. Göçmenlerle ilgili yaşanılan problemin varlığı başka bir şeydir. Suçu göçmenlere atmak bambaşka bir şeydir. Yani orada göçmeni suçlamak. Bunu aleni yapmayabilirsin ama metnin altında suçlanılan göçmen olabilir. Ya bunlar gitsin memleketinde savaşsın. Ee, geldiler burada para yiyorlar. Devlet bunlara bakıyor. Hastanede bizim önümüze onları alıyorlar. İşte şunu yaptılar bunu yaptılar. Onlarca yalan var. Onlarca yalan var göçmenlerle ilgili. Fukaralar ya. Net bir şekilde fukaralar. Benim burada işletmeleri olan tanıdığım insanlar var. En düşük maaşlarla, en kötü koşullarda, en kötü evlerde, faiş fiyatlarda yaşıyorlar bu adamlar. Net güvenlik problemi içerisindeler. E, suçlanılan, toplumun suçladığı taraf burası. Çünkü diğer tarafı suçlamak çok daha zor. Gücü yeten yetene gibi kastın en altında olan kim varsa o suçlanıyor. E, Türkiye'deki kastın en dibinde de şu anda Suriyeliler kuruyor. Suriyeliyi suçlamak başka şey. Kontrolsüz göçmen politikasının yarattığı problemlerden bahsetmek bambaşka bir şey Ben burada bahsettiğim Suriyelileri doğrudan hedef almak. Öyle söyleyeyim.
0: Ee, Nurullah Gökhan yazdı son olarak. Ona da değinelim. İstersen, e, bence daha epey konuşulacak konu var. E, bunu evet. da e, ikinci programa e, hak ediyor bence ama e, tabii onu değerlendiririz. Tamam. Değeri olmayan bir toplum inşa edilemez. Edilse dahi en sonunda tüm ilke değer sahibi olanların dışlandığı bir ülke olur. Birileri öt- ötekileşecek ama onlar kim? Asıl sorulması gereken budur. Ben bir şey söyleyerek başlayayım sonra yine sana pası atayım. Ya Biz burada zaten değeri olmayan bir toplum inşa edilmesinden bahsetmiyoruz ama o değerin ne nasıl tanımlanacağını ve ne olarak belirleneceği üzerinde konuşuyoruz. Yani burada Fatih söylediğini aslında Fatih Bora Ekim de e, aşağı yukarı sizinle aynı şeyi söylüyor. E, yani bir değer yaratmaktan bahsediyoruz. O bu değer olarak e, aslında farklı bir tür ya da e, tırnak içinde makbul milliyetçilik e, yaratılmasından bahsediyor. Benim sorduğum şey de şu aslında. E, yani neden biz bu değer ya da e, birleştirici, e, bireyleri birbirine bağlayıcı kavramları e, yani tarih Laboratuvarında baktığımızda sorunlara yol açmış sorunlara yol açtığı e, savaşlara yol açtığı kan dökülmesine sebep olduğu can kayıplarına sebep olduğu e, aşikar kavramlardan seçmeye çalışıyoruz da yeni bir e, kavram ya da daha az sıkıntılı tırnak içinde kavramlardan bir tanesini denemiyoruz diye sordum ama tabii katkınız için çok teşekkür ediyoruz sen ne düşünüyorsun Fatih yani burada birileri ötekileşecek ama onlar kim buna ben de katılıyorum bu yine değindin Vamuk Volkan Hoca'nın kimlik yaratma sürecinde bir yani kimliğin bir ötekine ihtiyaç duyması ama bu öteki illaki düşmanlaştırılacak bir öteki mi olmalı Fatih yani sadece onlar kırmızı giyenler biz mavi giyenleriz diye kendimizi tanımlayamıyor muyuz?
1: Orada doğal olarak düşmanlaştırmaya gidiyor. Mesela bunu şununla ilgili aslında bu programı yaparken de ilk benim motivasyonum bir tane videoydu. Ee, Irak Kürdistan'ından bir tane çocuğun yaptığı bir video vardı. Chatleşme yapıyordu işte. Ee, Kürdistan forması giyiyordu. Chat sitelerinde olduğunu
0: bilmiyorum ama formayla giriyor. Sürekli küfür işitiyor. Kürdistan işitiyordu. yazıyor. Kürdistan da yazıyor. Yani bana kalırsa ben şeyi de söyleyeyim sana. O videoyu bana da gönderdim. Ben de izledim. Orada eğer Kürdistan yazmasa o bayrağın, Kürdistan bayrağını e, olup olmadığını anlayacak çok fazla anlaşılır mı diyorsun? Biliyorlar mıdır diyorsun?
1: Belki bilen de çıkardır. Kürdistan yazılır. Daha çok insan biliyor. Şimdi orada şu var. Devlet hususen mesela seçilmiş travmadı şöyle bir şey seçti. PKK terörüyle yapılan mücadeleyi toplumsal tabana yaydı. Bu seçilmiş bir e- aslında millet inşamızın bir unsuru haline geldi 1985'ten sonra. Yani Türk kimdir sorusunun cevaplarından biri PKK karşıtıdır oldu. Ve devlet hususunda PKK ile Kürtü birbirinden de ayırmaya çalıştı. Birbirinde bunda Kürt yoktur diye başladı. Sonra Kürtün varlığını kabul etti. Kürt başkadır, PKK başkadır dedi. Buna devlet çok özen gösterdi. Yani ben hiç devletin açıkça Kürt düşmanlığı yaptığını görmedim. Buna da dikkat etti. Askeriye de buna çok dikkat etti. Ama sonucu toplumda Türk düşmanlığına doğru ilerliyor. Onu ayıramazsın. Pandora'nın kutusunu bir yerden açtığın zaman, orada bir karşıtlık, travma oradan seçtiğin zaman onun sonucunda ne çıkacağını bilemezsin. Mesela üst kademe bunu yapabilir. Türkiye'de Rum düşmanlığı, Yunan düşmanlığı var. Aleni bir şekilde Yunan, Yunan düşmanlığı var. E şimdi sen ve Venizelos'la Atatürk'ün karşılıklı e, vals yaptıkları fotoğrafı gösterdiğin zaman montaj der adam. Bunu diyecek de çok kişi var. E bu adamlar birbirleriyle savaşmışlardı. İki generaldi, savaş bitti. Vals yapıyorlar şimdi beraber. Başka bir şeydir onların dünyada, bir düşmanlık bitmüyorlar. Ama sen seçilmiş tra- travma olarak Türk-Yunan Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı bir yerden sonra fazla Anlatma tema haline getirdiğin zaman bunun doğal sonucu olarak Yunan düşmanlığı da çıkar ortaya. Veya tam tersi Yunanistan'da oluşan Türk düşmanlığı, Türkiye'de çıkan Ermeni düşmanlığı gibi. E senin Ermeni nüfusunda var. Sen zararlı cemiyetler olarak Ermeni bilmem neleri ne çıkartırsa sürekli anlatırsan, Ermenilerin nasıl hıyanet yaptığını, e sen yıllarca Arapları anlatırsan, Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Araplar şöyle haindi, Araplar şöyle berbattı, Araplar şöyle lanetli diye yıllarca anlatırsan e şimdi millette de Arap'tan nefret eder e bu hikayenin dozunu nereden tutabileceğin çok bıçak sırtı işlerdir bir yere başladığın yer başka bir tarafa gidebilir ve travmatize etmeden öyle de bir soru vardı yani travmatize etmeden bunlar yapılabilir mi düşmanı ne kadar uzakta seçerken yani burada bir iki can kırmadan bu iş mümkün değil onu söyleyeyim. Yani bence bir, bir yerleri kırmadan bu mümkün değil ama ne kadar az kırarsan, komşunu ne kadar az kırarsan daha uzakta bir düşmanlıkla. Mesela antikomünizm daha rahat bir birliktelik. Yani antikomünizm üzerinden mevleketinde e, yani ülkenin içerisindeki komünistlerden bahsetmiyorum. Rus düşmanlığı üzerinden. Onlar da zaten biz milli komünistiz dediler. Daha doğrusu antikomünizm demeyin buna. Rus karşıtlığı üzerinden. Ülkede Rus çok az. Moskov düşmanlığı Hah, tam Türkçesi oldu. Moskov düşmanlığı üzerinden bu iş daha kolaydı. Yani şu anda mesela Çin karşıtlığı üzerinden bak aslında insanlar bir araya geliyor. Çinli ile yapacağımız bir Çinli'ye karşı olan bir e, nefreti o tarafa kanalize etmek kısma Uygurlu Türklere sahip çıkmak politize olarak söyleyeyim yani bu vicdani olarak da buraya götürdü insanda kimse beni yanlış anlamasın tamamen öyle marketing bir iş yapmaya çalışmıyorum ama bu fonksiyonel yani Çin'le olan yaşadığımız bir taraf bu öbür taraftan da dünyada büyük kişiler ya Orhan Pamuk Nobel almış sen Orhan Pamuk'a niye sahip çıkmıyorsun Yaşar Kemal'inle niye sahip çıkmıyorsun Kemal Sunal gibi ortak değerlerini niye sahip çıkmıyorsun bunlarla da olur bu e çok büyük başarıları olmuştu. Ee, uluslararası camiadaki başarılarını da büyütebilirsin. Büyük yazarlarından da bahsedebilirsin. Büyük şairlerini de kullanabilirsin. ötlek Üç'ün aldım diye okuyacağını iki tane Atilla İlhan şiiri okuyun diye tavsiye ediyorum. Ee, Türk olmaz milli olmaz, eğitimine.
0: Olmaz dostum Çünkü... olmaz onlar da komünist. Komünistlerle tırnak içinde söylüyorum tabii bunlar bu şekilde olmaz. O komünist, bu şu, bu bu. Hayır, bir de bunların çoğu yani asgari tarih bilgisinden dahi yoksun insanların diyeyim, yaptığı yorumlar. Bunlar tabii yani, çok çok çok daha fazla konuşmak lazım. Hatta belki biraz daha sert konuşmak lazım bazı noktalarda. Çünkü yani can sıkıcılığında ötesine giden şeyler olabiliyor. Ee, ya ben burada kapatalım artık. Ee, tamam. Ikinci, ikinci bölümde bunu devam edelim çünkü burada tamam. e, bana kalırsa yani şunların şu soruların sorulması, bunların da konuşulması lazım. Acaba Türkiye'de milliyetçilik projesi veya ya da Türkiye'de cumhuriyet projesi diyelim e, ne kadar başarılı oldu? Hı. Çünkü e, temellerden çoğu aslında eğer e, yine kabaca e, ne konuşacağımızı daha sonraki programda e, ya, önden e, birazcık belirtmek gerekirse yani bir millet yaratma amacı var. Her durumda da önce millet ardından milliyetçilik olmuyor. Bazı durumlarda da milliyetçilik millet yaratmak için kullanılıyor. Bunun pek çok örneği var. İkincisi yani bu, bu önemli bunu konuşmak lazım. İkincisi yine Türkiye'de Cumhuriyet Projesi'nin onda belki daha sonraki bir programda temel hedeflerinden birinin ben var olan İslam'ı ehlileştirmek olduğunu düşünüyorum. Orada ne kadar başarılı oldu acaba? Yani İslam ehlileştirilebildi mi yoksa farklı bir hale mi geldi? Çünkü heterodoks bir dini anlayıştan bahsediyoruz Anadolu'ya yaygın, Anadolu genelinde. Bunu yine tek tipleştirmeye çalışan bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum Cumhuriyet Projesi'nin. Bir de tabii gene... Belki kısa şerhler düşerek şey yapmak lazım. Adem Korkmaz çok güzel söylemiş. Milliyetçilik insanlığa atılmış en büyük kazıklardan biridir diyor. Ben de katılıyorum. Eli Keduri de bunu biraz böyle tanımlar. Net olarak söylemek gerekirse Eli Keduri milliyetçilik için 19. yüzyılda Avrupa'da icat edilmiş bir ideolojidir der. Şimdilik bunu söyleyelim. Burada bitirelim. Eklemek istediğim bir şey varsa dostum onlara ekle. Yoksa iyi akşamlar dilerim.
1: Yani ben tek şeyi söyleyeyim milliyetçilik değil de tanımladığımız bu dışlayıcı ettik milliyetçilikti. Yoksa dan milliyetçilik de öyle Doğru. problemli değilim temel olarak yani milliyetçilik fonksiyonel bence.
0: Doğru bunun problemli olmadığı yani olma ya olmadığı yerler var bunları da biliyoruz. Hı. Bir arkadaşımız sormuş milliyetçilik çeşitlerini biraz tanımlayın diye arkadaşlar bunlar bir sonraki programda da girebiliriz. Dediğimiz gibi bazı durumlarda önce milletten bahsedebiliyoruz, ardından milliyetçilikten. Bazı durumlarda önce milliyetçilikten bahsediyoruz, milleti yaratmak amacıyla, milleti oluşturmak amacıyla. İşte etnik milliyetçilik, sivil milliyetçilik, Doğu milliyetçiliği, Batı milliyetçiliği gibi tipolojiler var. Daha birleştirici, yani farklı, co- yani coğrafyanın far- bir coğrafyaya yayılmış hmm. farklı türlerini işte etnislerin bir araya getirmeyi hedefleyen. Ortak dil örnekleri var. Alman milliyetçiliğinde bu vardır. Mesela İtalyan milliyetçiliğinde vardır. Ee, yani farklı şeyler var. Bunlara Sorular da
1: çok. Sorulardan da bir kısmını bağlayıp yeni bir başlıkla, herhalde herhaldeümüzdeki hafta biraz daha bu konudan devam ederiz diyorum. Kapatalım istersen. Bir saati çok geçtik. Sonra dinlemeyecekler bir saatlik programda insanlar.
0: Peki Muhammed Uğur nasıl zaten puflamaya başladı. Ee, onun da canını <gülüyor> daha fazla sıkmayalım peki görüşmek üzere herkese iyi akşamlar görüşmek i̇yi akşamlar. üzere iyi akşamlar